0: Dahl nació en Gales el 13 de septiembre de 1916. Padre noruego residió en Francia y definitivamente en Inglaterra y Gales, buscando mercados para sus negocios. Dahl pasó veranos muy felices en Noruega, donde su abuela paterna le contó las primeras historias fantásticas que él recordará siempre. No fue feliz en la escuela, donde destacó en educación física, pero, curiosamente, fue considerado por su profesor de inglés como incapaz de ordenar sus pensamientos. Antes de entrar en la universidad, consiguió un trabajo en la empresa petrolífera Shell y le destinaron a África. Es lo que más deseaba, conocer lugares nuevos exóticos diferentes a lo que él conocía en la segunda guerra mundial con 23 años se alistó en las fuerzas aéreas británicas después de haber podido perder la vida en varias ocasiones regresó a casa como inválido y pronto le destinaron a washington como agregado militar aéreo fue en este momento cuando Roald Dahl comenzó su carrera como escritor y, de forma casual, C.S. Forrester, autor de Captain Home le encargó que escribiera alguna versión de la guerra vivida en primera persona. Cuando Dahl terminó, Forrester quedó tan impresionado que pronto buscaron un editor. Durante los años siguientes, sus relatos para revistas y periódicos alcanzaron gran renombre. Después fueron llegando sus novelas para niños, como James y el melocotón gigante, y participó en la adaptación cinematográfica de las novelas de Ian Fleming, Solo se vive dos veces y Chiri Chiri Bang Bang, con cuyas versiones cinematográficas nunca estuvo de acuerdo. Regresó a Inglaterra donde fijó su residencia definitivamente y en un sencillo cobertizo del jardín escribió el resto de su obra. Charlie y la fábrica de chocolate, Las brujas, El gran gigante bonachón, Los cretinos, Matilda, entre otras. Dahl también escribió libros y cuentos para adultos. Sin duda, la más famosa antología de Roald Dahl es Relatos de lo Inesperado. Roald Dahl murió el 23 de noviembre de 1990 a los 74 años en Oxford. Estaba trabajando en el vicario que hablaba al revés. Roald Dahl es uno de los escritores más leídos de este tiempo. Comprende a los niños y se hace su cómplice. Tiene el don y la facilidad de enganchar a los niños a la lectura con un lenguaje sencillo, fluido y dinámico. Sus textos desbordan imaginación y fantasía sin cesar y sin cansar al lector infantil o adulto. En el capítulo de hoy presentamos El Cuento Cordero Asado por Roald Dahl La habitación estaba limpia y acogedora. Las cortinas corridas, las dos lámparas de mesa encendidas, la suya y la de la silla vacía frente a ella. Detrás, en el aparador, dos vasos altos de whisky, cubos de hielo en un recipiente. Mari Maloney estaba esperando a que su marido volviera del trabajo. De vez en cuando echaba una mirada al reloj, pero sin preocupación, simplemente para complacerse de que cada minuto que pasaba acercaba el momento de su llegada. Tenía un aire sonriente y optimista. Su cabeza se inclinaba hacia la costura con entera tranquilidad. Su piel, Estaba en el sexto mes del embarazo Había adquirido un maravilloso brillo Los labios suaves y los ojos de mirada serena Parecían más grandes y más oscuros que antes Cuando el reloj marcaba las 5 menos 10 Empezó a escuchar Y pocos minutos más tarde Puntual como siempre Oyó rodar los neumáticos sobre la grava y cerrarse la puerta del coche los pasos que se acercaban la llave dando vueltas en la cerradura dejó a un lado la costura se levantó y fue a su encuentro para darle un beso en cuanto entrara hola, querido dijo ella hola, contestó él Ella le colgó el abrigo en el armario. Luego volvió y preparó las bebidas, una fuerte para él y otra más floja para ella. Después se sentó de nuevo con la costura y su marido enfrente con el alto vaso de whisky entre las manos, moviéndolo de tal forma que los cubitos de hielo golpeaban contra las paredes del vaso. Para ella esta era una hora maravillosa del día. Sabía que su esposo no quería hablar mucho antes de terminar la primera bebida y a ella, por su parte, le gustaba sentarse silenciosamente disfrutando de su compañía después de tantas horas de soledad. Le gustaba vivir con este hombre y sentir, como siente un bañista, el calor del sol la influencia que él irradiaba sobre ella cuando estaban juntos y solos. Le gustaba su manera de sentarse descuidadamente en una silla, su manera de abrir la puerta o de andar por la habitación a grandes zancadas. Le gustaba esa intensa mirada de sus ojos al fijarse en ella y la forma graciosa de su boca, Especialmente cuando el cansancio no le dejaba hablar hasta que el primer vaso de whisky le reanimaba un poco. ¿Cansado, querido? Sí, respondió él. Estoy cansado. Mientras hablaba, hizo una cosa extraña. Levantó el vaso y bebió su contenido de una sola vez, aunque el vaso estaba a medio llenar. Ella no lo vio, pero lo intuyó al oír el ruido que hacían los cubitos de hielo al volver a dejar el vaso sobre la mesa. Luego se levantó lentamente para servirse otro vaso. —Yo te lo serviré —dijo ella, levantándose. —Siéntate —dijo él, secamente. Al volver, observó que el vaso estaba medio lleno de un líquido ambimarino. —Querido, ¿quieres que te traiga las zapatillas? Le observó mientras él bebía el whisky. «Creo que es una vergüenza para un policía que se va haciendo mayor como tú, que le hagan andar todo el día», dijo ella. Él no contestó. Mari Malone inclinó la cabeza de nuevo y continuó con su costura. Cada vez que él se llevaba el vaso a los labios, se oía golpear los cubitos contra el cristal. «Querido, ¿quieres que te traiga un poco de queso?» no he hecho cena porque es jueves no dijo él si estás demasiado cansado para comer fuera continuó ella no es tarde para que lo digas hay carne y otras cosas en la nevera y te lo puedo servir aquí para que no tengas que moverte de la silla sus ojos se volvieron hacia ella Mari esperó una respuesta una sonrisa un signo de asentimiento al menos pero él no hizo nada de esto bueno agregó ella Te sacaré queso y unas galletas. No quiero, dijo él. Ella se movía impaciente en la silla, mirándole con sus grandes ojos. Debes cenar. Yo lo puedo preparar aquí, no me molesta hacerlo. Tengo chuletas de cerdo y cordero. Lo que quieras, todo está en la nevera. No me apetece, dijo él. Pero querido, tienes que comer. Te lo sacaré y te lo comes, si te apetece. Se levantó y puso la costura en la mesa, junto a la lámpara. Siéntate, dijo él. Siéntate solo un momento. Desde aquel instante, ella empezó a sentirse atemorizada. Vamos, dijo él, siéntate. Se sentó de nuevo en su silla, mirándole todo el tiempo con sus grandes y asombrados ojos. Él había acabado su segundo vaso y tenía los ojos bajos. Tengo algo que decirte. ¿Qué es ello, querido? ¿Qué pasa? Él se había quedado completamente quieto. Y mantenía la cabeza agachada, de tal forma que la luz de la lámpara le daba en la parte alta de la cara, dejándole la barbilla y la boca en la oscuridad. Lo que voy a decirte te va a trastornar un poco, me temo dijo pero lo he pensado bien y he decidido que lo mejor que puedo hacer es decírtelo enseguida espero que no me lo reproches demasiado y se lo dijo no tardó mucho cuatro o cinco minutos como máximo ella no se movió en todo el tiempo observándolo con una especie de terror mientras él se iba separando de ella más y más a cada palabra eso es todo añadió ya sé que es un mal momento para decírtelo pero no hay otro modo de hacerlo naturalmente te daré dinero y procuraré que estés bien cuidada pero no hay necesidad de armar un escándalo no sería bueno para mi carrera. Su primer impulso fue no creer una palabra de lo que él había dicho. Se le ocurrió que quizá él no había hablado, que era ella quien se lo había imaginado todo. Quizás si continuara su trabajo como si no hubiera oído nada Luego, cuando hubiera pasado algún tiempo Se encontraría con que nada había ocurrido Prepararé la cena Dijo con voz ahogada Esta vez, él no contestó Mari se levantó y cruzó la habitación No sentía nada excepto un poco de náuseas y mareo. Actuaba como un autómata. Bajó hasta la bodega, encendió la luz y metió la mano en el congelador, sacando el primer objeto que encontró. Lo sacó y lo miró. Estaba envuelto en papel, así que lo desenvolvió y lo miró de nuevo. Era una pierna de cordero muy bien cenarían pierna de cordero subió con el cordero entre las manos y al entrar en el cuarto de estar encontró a su marido de pie junto a la ventana de espaldas a ella se detuvo por el amor de Dios dijo él al oírla sin volverse no haga cena para mí. Voy a salir. En aquel momento, Mary Maloney se acercó a él por detrás y sin pensarlo dos veces, levantó la pierna de cordero congelada y le golpeó en la parte trasera de la cabeza tan fuerte como pudo. Fue como si le hubiera pegado con una barra de acero. Retrocedió un paso, esperando a ver qué pasaba, y lo gracioso fue que él quedó tambaleándose unos segundos antes de caer pesadamente en la alfombra la violencia del golpe el ruido de la mesita al caer por haber sido empujada la ayudaron a salir de su ensimismamiento salió retrocediendo lentamente sintiéndose fría y confusa y se quedó por unos momentos mirando el cuerpo inmóvil de su marido apretando entre sus dedos el ridículo pedazo de carne que había empleado para matarle Bien. Se dijo a sí misma. Ya lo has matado. Era extraordinario. Ahora lo veía claro. Empezó a pensar con rapidez. Como esposa de un detective, sabía cuál sería el castigo. De acuerdo. A ella le era indiferente. En realidad sería un descanso. Pero, por otra parte... ¿Y el niño? ¿Qué decía la ley acerca de las asesinas que iban a tener un hijo? ¿Los mataban a los dos, madre e hijo? ¿Esperaban hasta el noveno mes? ¿Qué hacían? Maloney lo ignoraba y no estaba dispuesta a arriesgarse. Llevó la carne a la cocina, la puso en el horno, encendió este y la metió dentro. Luego se lavó las manos y subió a su habitación. Se sentó delante del espejo, arregló su cara, puso un poco de rojo en los labios y polvo en las mejillas. Intentó sonreír, pero le salió una mueca. Lo volvió a intentar. «Hola, Sam», dijo en voz alta. La voz sonaba rara también. «Quiero patatas, Sam, y también una lata de guisantes». Eso estaba mejor. La sonrisa y la voz iban mejorando. Lo ensayó varias veces. Luego bajó, cogió el abrigo y salió a la calle por la puerta trasera del jardín. Todavía no eran las seis y diez, y había luz en las tiendas de comestibles. «Hola, Sam», dijo sonriendo ampliamente al hombre que estaba detrás del mostrador. «Oh, buenas noches, señora Maluni. ¿Cómo está?» «Muy bien, gracias». Quiero patatas, Sam, y una lata de guisantes. El hombre se volvió de espaldas para alcanzar la lata de guisantes. Patrick dijo que estaba cansado y no quería cenar fuera esta noche. Le dijo, Siempre solemos salir los jueves y no tengo verduras en casa. ¿Quiere carne, señora Maloney? No, Tengo carne, gracias. Hay en la nevera una pierna de cordero. Oh, no me gusta asarlo cuando está congelado, pero voy a probar esta vez. ¿Usted cree que saldrá bien? Personalmente, dijo el tendero, no creo que haya ninguna diferencia. ¿Quiere estas patatas de Idaho? Oh, sí, muy bien, dos de esas ¿Nada más? El tendero inclinó la cabeza, mirándola con simpatía ¿Y para después? ¿Qué le va a dar luego? Bueno, ¿qué me sugiere, Sam? El hombre echó una mirada a la tienda ¿Qué le parece una buena porción de pastel de queso? Sé que le gusta a Patrick. Magnífico, dijo ella. Le encanta. Cuando estuvo todo empacado y pagado, sonrió agradablemente y dijo, Gracias, Sam. Buenas noches. Ahora, se decía a sí misma al regresar, iba a reunirse con su marido que la estaría esperando para cenar y debía cocinar bien y hacer comida sabrosa porque su marido estaría cansado y si cuando entrara en la casa encontraba algo raro, trágico o terrible sería un golpe para ella y se volvería histérica de dolor y de miedo es que no lo entienden ella no esperaba encontrar nada Simplemente era la señora Malone Que volvía a casa con las verduras Un jueves por la tarde Para preparar la cena a su marido Eso es, se dijo a sí misma Hazlo todo bien y con naturalidad Si se hacen las cosas de esta manera No habrá necesidad de fingir Por lo tanto, cuando entró en la cocina por la puerta trasera iba cantorreando una cancioncilla y sonriendo. —¡Patrick! —llamó. —¿Dónde estás, querido? Puso el paquete sobre la mesa y entró en el cuarto de estar. Cuando le vio en el suelo, con las piernas dobladas y uno de los brazos debajo del cuerpo, fue un verdadero golpe para ella. Todo su amor y su deseo por él se despertaron en aquel momento. Corrió hacia su cuerpo se arrodilló a su lado y empezó a llorar amargamente fue fácil no tuvo que fingir unos minutos más tarde se levantó y fue al teléfono sabía el número de la jefatura de policía y cuando le contestaron al otro lado del hilo ella gritó pronto vengan enseguida Patrick ha muerto ¿Quién habla? La señora Maloney, la señora de Patrick Maloney. ¿Quiere decir que Patrick Maloney ha muerto? Creo que sí, gimió ella. Está tendido en el suelo y me parece que está muerto. Iremos enseguida, dijo el hombre. El coche vino rápidamente. Mary abrió la puerta a los dos policías Los reconoció a los dos enseguida En realidad conocía a casi todos los del distrito Y se echó en los brazos de Jack Noah, Llorando histéricamente Él la llevó con cuidado a una silla Y luego fue a reunirse con el otro Que se llamaba O'Malley El cual estaba arrodillado al lado del cuerpo inmóvil ¿está muerto? preguntó ella me temo que sí ¿qué ha ocurrido? brevemente le contó que había salido a la tienda de comestibles y al volver lo encontró tirado en el suelo mientras ella hablaba y lloraba Noan descubrió una pequeña herida de sangre cuajada en la cabeza del muerto Se la mostró a O'Malley Y este, levantándose, fue derecho al teléfono Pronto llegaron otros policías Primero un médico, después dos detectives A uno de los cuales conocía de nombre Más tarde, un fotógrafo de la policía que tomó algunos planos y otro hombre encargado de las huellas dactilares. Se oían cuchicheos por la habitación donde yacía el muerto y los detectives le hicieron muchas preguntas. No obstante, siempre la trataron con amabilidad. Volvió a contar la historia otra vez, ahora, desde el principio. Cuando Patrick llegó, ella estaba cosiendo y él se sintió tan fatigado que no quiso salir a cenar. Dijo que había puesto la carne en el horno, allí estaba asándose, y se había marchado a la tienda de comestibles a comprar verduras. De vuelta, lo había encontrado tendido en el suelo. ¿A qué tienda ha ido usted? preguntó uno de los detectives se lo dijo y entonces el detective se volvió y musitó algo en voz baja al otro detective que salió inmediatamente a la calle parecía normal muy contenta quería prepararle una buena cena guisantes pastel de queso imposible que ella Transcurrido algún tiempo El fotógrafo y el médico se marcharon Y los otros dos hombres entraron Y se llevaron el cuerpo en una camilla Después se fue el hombre de las huellas dactilares Los dos detectives y los policías se quedaron Fueron muy amables con ella Jack Noan le preguntó Si no se iba a marchar a otro sitio A casa de su hermana, quizá o con su mujer, que cuidaría de ella y la acostaría. No, dijo ella. No creía en la posibilidad de que pudiera moverse ni un solo metro en aquel momento. ¿Les importaría mucho que se quedara allí hasta que se encontrase mejor? Todavía estaba bajo los efectos de la impresión sufrida. Pero... ¿No sería mejor que se acostara un poco? Preguntó Jack Noan. No, dijo ella. Quería estar donde estaba, en esa silla. Un poco más tarde, cuando se sintiera mejor, se levantaría. La dejaron mientras deambulaban por la casa cumpliendo su misión. De vez en cuando uno de los detectives le hacía una pregunta también Jack Noan le hablaba cuando pasaba por su lado su marido le dijo había muerto de un golpe en la cabeza con un instrumento pesado casi seguro una barra de hierro ahora buscaban el arma el asesino podía habérsela llevado consigo pero también cabía la posibilidad de que la hubiera tirado o escondido en alguna parte es la vieja historia dijo él encontraremos el arma y tendremos al criminal más tarde uno de los detectives entró y se sentó a su lado. ¿Hay algo en la casa que pueda haber servido como arma homicida? Le preguntó. ¿Le importaría echar una mirada a ver si falta algo? ¿Un atizador, por ejemplo? ¿Un jarrón de metal? No tenemos jarrones de metal, dijo ella. ¿Y un atizador? No tenemos atizador. Pero... puede haber algo parecido en el garaje La búsqueda continuó Ella sabía que había otros policías rondeando la casa Fuera Oía sus pisadas en la grava Y a veces veía la luz de una linterna infiltrarse por las cortinas de la ventana Empezaba a hacerse tarde Eran cerca de las nueve en el reloj de la repisa de la chimenea. Los cuatro hombres que buscaban por las habitaciones empezaron a sentirse fatigados. Jack, dijo ella cuando el sargento Noan pasó a su lado. ¿Me quiere servir una bebida? Sí, claro. Quiere whisky sí, por favor, pero poco me hará sentir mejor le tendió el vaso ¿por qué no se sirve usted otro? dijo ella debe estar muy cansado por favor, hágalo se ha portado muy bien conmigo bueno, contestó él no nos está permitido, pero puedo tomar un trago para seguir trabajando. Uno a uno, fueron llegando los otros y bebieron whisky. Estaban un poco incómodos por la presencia de ella y trataban de consolarla con inútiles palabras. El sargento Noan, que rondaba por la cocina... ...salió y dijo... ...oiga, señora Malone... ...¿sabe que tiene el horno encendido y la carne dentro? ¡Dios mío! Gritó ella... ...es verdad... ...¿quiere que vaya a apagarlo. ¿Sería tan amable, Jack? Muchas gracias... Cuando el sargento regresó por segunda vez... Lo miró con sus grandes y profundos ojos. Jack Noah dijo, ¿Sí? ¿Me harán un pequeño favor, usted y los otros? ¿Si están nuestras manos, señora Maloney. Bien, dijo ella. Aquí están ustedes, todos buenos amigos de Patrick, tratando de encontrar al hombre que lo mató. Deben estar hambrientos porque hace rato que ha pasado la hora de la cena y sé que Patrick, que en gloria esté, nunca me perdonaría que estuviesen en su casa y no les ofreciera hospitalidad. ¿Por qué no se comen el cordero que está en el horno? Ya estará completamente asado. Ni pensarlo, dijo el sargento Noan. «Por favor», pidió ella, «por favor, cómanlo, yo no voy a tocar nada de lo que había en la casa cuando él estaba aquí, pero ustedes sí pueden hacerlo, me harían un favor si se lo comieran, luego pueden continuar su trabajo». Los policías dudaron un poco, pero tenían hambre y al final decidieron ir a la cocina y cenar. La mujer se quedó donde estaba, oyéndolos a través de la puerta entreabierta. Hablaban entre sí a pesar de tener la boca llena de comida. ¿Quieres más, Charlie? No, será mejor que no lo acabemos. Pero ella quiere que lo acabemos. Eso fue lo que dijo. Le hacemos un favor. Bueno, dame un poco más. Debe de haber sido un instrumento terrible el que han usado para matar al pobre Patrick, decía uno de ellos. El doctor dijo que tenía el cráneo hecho trizas. Por eso debería ser fácil de encontrar. Eso es lo que a mí me parece. Quien quiera que lo hiciera, no iba a llevar una cosa así, tan pesada, más tiempo de lo necesario. Uno de ellos eructó. Mi opinión es que tiene que estar aquí, en la casa. Probablemente bajo nuestras propias narices. ¿Qué piensas tú, Jack? En la otra habitación... Mari Maloney empezó a reírse entre dientes. Lo caliente tampoco Ser incandescente y apasionado Es la única opción Este fue el cuento Cordero asado por Roald Dahl Espero que esta historia haya sido de todo tu agrado. Agradezco mucho tu apoyo, dándole me gusta a esta producción. No olvides suscribirte al canal y compartir la historia con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo capítulo.